0: Hola y bienvenida al episodio 31 del podcast Living Meraki. En el episodio de hoy tenemos a cuatro invitadas que nos van a contar qué es para ellas el autoconocimiento en sus propios términos, qué significa para ellas conocerse y crecer personalmente y lo que les aporta. Nos contarán sus principales hábitos de autoconocimiento y la manera en que conectaron con cada una de las prácticas y por último, el papel que tiene el crecimiento personal en su día a día y la manera en que lo integran en sus rutinas. De nuevo, con la riqueza de situaciones y perspectivas diferentes. Así que si en este momento sientes que necesitas acercarte más a ti misma, conocerte y convertirte en tu aliada, Elena, Natalia, Ire y Diana nos traen su experiencia y herramientas para que cojas aquello que te sirva y descartes lo que no.
1: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Elena Noalard, soy fisioterapeuta integrativa y mi gran pasión es poder acompañar a mujeres en procesos de transformación de su dolor desde un enfoque holístico, a través de herramientas psicocorporales, el autocuidado y la escucha compasiva, transformando así su salud y bienestar. Además, soy una amante loca de los faros y de la naturaleza. Me encantan los atardeceres y vivir despacio, con atención plena y con conciencia. Para mí, conocerme es algo muy importante. Como siempre digo, cada persona es un mundo. Nunca hay dos personas iguales y eso significa que no hay normas a seguir. No hay un manual universal que sirva para todo el mundo. Y por ese motivo es tan importante el ir hacia adentro, el conocerse y descubrirse a una misma. Es como si fuéramos a una isla desierta a la que nadie ha ido antes y, bueno, hay que ir a esa isla ¿no? e investigar, descubrir sus luces, sus sombras, los animalillos que habitan en ella. Hay que observar cómo le afectan los cambios de tiempo, las tormentas y los días soleados. No hay normas que valgan. Hay que descubrir, explorar, observar y escuchar. Y desde ese conocimiento, desde ese ir hacia adentro, es desde donde yo he conseguido crecer, he podido entender muchas cosas sobre mí, he sanado heridas y eso me ha permitido aceptarme cada vez más y saber qué es lo que realmente quiero y hacia dónde quiero ir. Me he pasado muchos años poniendo el foco fuera, buscando las respuestas fuera de mí hasta que descubrí que el foco estaba en la dirección equivocada, que las respuestas estaban en mí. Y la verdad es que todo eso me aporta muchísima paz y tranquilidad. Sentirme alineada conmigo es una sensación maravillosa, aunque eso no significa que no tenga días malos, que no sufra o que no sienta dolor, pero lo vivo todo desde otro lugar. Mi principal hábito de autoconocimiento es ir a terapia. Ir a terapia ha sido lo que me ha permitido conocerme, entender muchos aspectos sobre mí, hábitos, conductas y me ha ayudado a sanar heridas, crecer y aprender. Aunque por supuesto no solo se necesita ir a terapia, hay que tomar acción y poner en práctica lo que se va trabajando en terapia. Con este hábito conecté cuando me di cuenta de que no podía sola, que necesitaba ayuda y que no pasaba nada por pedirla. Entonces me di cuenta de lo bien que me iba sentirme acompañada y sostenida en mi camino. Otro hábito de autoconocimiento es el de escuchar mi cuerpo, saber interpretar sus señales, entender qué mensajes tiene para mí y cómo puedo atenderlo. Creo que este hábito lo llevo practicando desde que tengo uso de razón gracias a mi madre. Siempre me decía la importancia de escuchar las necesidades del cuerpo y este hábito se ha vuelto un faro para mí. Y por último, la meditación. Meditar me ayuda a tomar conciencia de cómo estoy en el momento presente sin pretender cambiarlo. Abrirme a sentir sin juicio. Y este hábito la verdad es que lo empecé a practicar hace unos diez años, aunque no he sido siempre del todo regular y constante. Es un hábito que fui adaptando a mi vida después de ver todos los beneficios que este tenía para mí. En cuanto al papel que tiene el crecimiento personal en mi día a día, podría decirse que es algo que está presente en mi vida desde que tengo uso de razón. Con tan solo diez años creo que ya estaba leyendo los primeros libros sobre crecimiento personal. La verdad es que me gusta muchísimo aprender y disfruto muchísimo con ello. Y además me encanta invertir en mí, ver cómo aprendo de mí misma y cómo voy floreciendo. Creo que no sabría explicar cómo integro el crecimiento personal en mi rutina, porque lo siento tan integrado en mi vida que me cuesta mucho poder explicarme bien. Supongo que intento encontrar momentos para mí, para leer, aprender, cuidarme, escucharme, meditar y por supuesto para ir a terapia porque sé que todo esto me va a permitir a mí sentirme mejor y saber la recompensa me inspira a encontrar esos momentos para mí.
2: Hola a todas, estoy muy feliz de estar compartiendo con vosotras y quería dar las gracias a Esther por esta oportunidad y por invitarme a formar parte y compartir. Yo soy Natalia Zabaleta y soy una apasionada del empoderamiento femenino, del autoconocimiento y del bienestar en general. Creo que cada una de nosotras puede crear la vida que merece y que realmente quiere a través de, de pequeños cambios en los hábitos que, que nos transformen y, y que nos hacen al final estar más expansivas y vibrar más bonito y ser más felices. Para mí el autoconocimiento es súper importante, eh, vengo de, de estar muy desconectada en mi adolescencia, de no conocerme, de sufrir mucho y ha sido realmente al introducir hábitos conscientes y prácticas conmigo misma cuando he transformado esta relación y por tanto también he transformado toda mi vida. Eh, dentro de los dos o tres hábitos que nos proponía Esther escoger he de reconocer que ha sido muy difícil porque conecto mucho con lo que necesito cada día. Puede ser una práctica de yoga, puede ser meditación, puede ser escribir, sentir gratitud, eh, compartir y mandar audios a gente que amo, agradeciendo eh, lo que aportan a mi vida. Así que, que esto es lo bonito, ¿no? El sentir que hay diferentes propuestas y que todas nos llenan y que todas nos, nos nutren, dependiendo del día, del momento en el que nos encontremos, porque como como el tiempo. nosotros también somos puro cambio y eso creo que, que es importante. También he vivido el, el vivir estas herramientas de autoconocimiento como una exigencia y ha llegado un punto en el que quiero hacérmelo fácil, feliz, fluido y, y que me nutran. Y por último, respecto al papel del crecimiento personal y cómo lo integro en mi día a día, para mí es mi vida. Vivo entregada a ello y de hecho mi emprendimiento gira en torno a esto, a acompañar a mujeres a, a integrar todos estos eh, tips, todas estas herramientas eh, a su forma, en su vida, en su día a día. Así que para mí es el corazón lo que me mueve y, y lo que más me impulsa a seguir creciendo y aprendiendo. Espero que, que haya sido lo bastante concreta. Ha sido un placer, muy divertido grabar esto y, y nos seguimos por aquí. ¡Un beso! ¡Gracias!
3: Hola, yo soy Irene Morais y me dedico a la salud integrativa. Una de mis misiones es acompañar a otras personas a empoderarse en el propio cuidado de su salud. Y hablando de autoconocimiento, para mí el autoconocimiento es totalmente necesario. De hecho, creo que sin autoconocimiento no hay nada. Y es muy difícil prosperar, crecer y sentirse bien con una misma si no te conoces. Llevándomelo un poquito a mi terreno de las ciencias de la salud, a lo mejor te estarás preguntando qué tiene que ver eh, este autoconocimiento con la salud, pero está más relacionado de lo que creemos. El autoconocimiento es necesario para cuidarnos a nivel físico y emocional. De hecho, considero que es la base de la salud. Porque si tú, por ejemplo, quieres empezar a hacer ejercicio, pero no te conoces, pues es muy posible que acabes dejándolo, porque te pongas objetivos inalcanzables o porque no sepas cómo sobrepasar un obstáculo. O puede que tengas que gestionar una situación de estrés y al no conocerte y no saber gestionar esa, esa situación de una manera adecuada, esto te lleve a abrir una vía para un proceso inflamatorio que se lleve a cabo y afecte a tu salud. O puede que incluso ya estés enfermo y si no te autoconoces, eh, te falten las herramientas para cuidarte y para tomar parte eh, activa en el proceso de, de tu saneamiento, saneamiento no de tu, de tu curación o de tu salud. Así que, pues podríamos decir que es una forma de autocuidado y de autoamor, o por lo menos para mí el autoconocimiento es eso. Y además esto sirve no solo para cuidarnos, sino para crear y mantener un estado de salud óptimo. Hablando de hábitos o rutinas eh, para el autoconocimiento, desde mi punto de vista lo más importante es dar el tiempo y el espacio suficientes para que este autoconocimiento pueda surgir. Si hablamos de hábitos diarios, eh, existen muchas cosas que podríamos hacer. Eh, de hecho, pues cada persona, a cada persona le servirá algo diferente. Pero lo más importante es quizás determinar esos hábitos que no son negociables, es decir, esas rutinas que quieres y tienes que hacer sí o sí para sentirte bien y para sentir que estás ahí para ti misma. En mi caso, estos hábitos no negociables son una hora de ejercicio mínima al día, da igual el ejercicio que sea, pero tener una hora donde muevo mi cuerpo y lo nutro con movimientos y con ejercicios que me sientan bien uh, otra de las rutinas no negociables es una comida nutritiva de, de, de buen origen y cocinada con tranquilidad esto me sienta muy bien y sienta muy bien a mi organismo y cuando me dedico el tiempo para elegir un buen alimento y lo cocino con tranquilidad pues estoy sirviendo ¿no? a, ese, a ese propósito del autoconocimiento y el autocuidado y otra rutina que no es negociable, es un despertar tranquilo y progresivo porque si me despierto de una manera tranquila puedo escuchar a mi cuerpo y a mi mente y darme el tiempo para establecer la energía que quiero llevar a lo largo del día. Esos son mis tres hábitos que no son negociables y esas rutinas que tienen que estar todos los días de mi vida, sí o sí. Um, además, cada poco tiempo creo que me, es interesante volver a revisar cómo me siento, en qué camino estoy, si estoy en la dirección correcta, si me siento bien, si presto suficiente atención, si todas las áreas de mi vida están atendidas. Y esto es importante, preguntarse estas cosas para no perderse en el piloto automático que puede generar esta sociedad. Otra de las cosas importantes que creo que para integrar el autoconocimiento en tu vida es tener presente los valores que quieres que rijan tu vida. Y estos valores te van a ayudar como una brújula para tomar decisiones y saber si estás siendo coherente con lo que piensas, dices y
4: haces. Hola, soy Diana, mentora de autocuidado y experta en gestión de la ansiedad. Y acompaño a mujeres que quieren hacer de la autocuidado una prioridad y que no saben por dónde empezar. Para mí conocerse es estar en contacto con tu esencia, en contacto con tus necesidades, conectar con ellas y sobre todo ser capaz de identificar qué necesitas en cada momento, qué necesitas para hacer frente a esas necesidades que vayan surgiendo. Para mí conocerse es estar en contacto con todo eso y saber qué necesitas en cada momento y hacer posible dártelo. Creo que sin duda el crecimiento personal es una de las herramientas más potentes que existen para, para conocerse y a mí me ha aportado pues justo esa conexión que a mí me faltaba, eh, que en mi caso la tenía totalmente perdida. No sabía muy bien cómo afrontar todas esas necesidades, cómo cuidarme a mí misma y el crecimiento personal y el conocerme, el autoconocimiento han sido clave para mí a la hora de de aprender a conectar con mi, con mi interior, a saber qué necesito en cada momento y a estar ahí para mí cada vez que necesito algo en concreto, saber que tengo las herramientas necesarias para estar ahí para mí cuando lo necesito. Mis rutinas principales de autoconocimiento eh, yo diría que la primera sería el journaling, escribir. Escribir siempre ha sido, siempre, siempre una parte muy importante de mi vida. Desde que era muy pequeña me regalaron mi primer diario con nueve años y desde entonces no he parado de escribir todos los días. Es la herramienta que más me ha ayudado a conocerme, a detectar patrones y a reprogramar esos patrones, a reeducarlos. Y para mí es esencial. Y después, en segundo lugar, yo diría que la meditación. La meditación, yo siempre digo que junto al yoga, que sería mi tercera rutina, eh, me salvaron la vida. Llegaron a mi vida en un momento en el que las necesitaba muchísimo, que yo no lo sabía. Y me conectaron conmigo misma, me ayudaron a estar mucho más conectada con mi cuerpo, con mi verdad interior, con mis necesidades, que era algo de lo que yo carecía completamente conecté precisamente con todas estas prácticas eh, por casualidades curiosamente por casualidades en el caso de la escritura vino a mí me regalaron este diario y fue como que, que empezó y sentía que, que me ayudaba y, y era casi una catarsis para mí el escribir y acabó convirtiéndose en algo indivisible de mí y luego el yoga y la meditación yo siempre he tenido mucho problema con los pensamientos intrusivos entonces cuando la meditación vino a mí eh, fue como, como un bálsamo para todo eso y me ayuda a estar muchísimo más centrada en el día a día y a sentirme más conectada a mi esencia y más enraizada y el yoga es eh, parte de mi amor profundo por todo lo que tiene que ver con la conciencia corporal era una forma más de movimiento yo siempre he adorado el baile y todo lo que sea mover el cuerpo entonces cuando descubrí que había una forma que era como meditar pero el movimiento pues dije yo tengo que probarlo y desde entonces me enamoré y hasta el día de hoy forma parte de, de mi día a día y de mi estilo de vida. Yo diría que el crecimiento personal en mi día a día es un tronco fundamental. Es algo que de lo que al final se impregna prácticamente todo lo que hago. Eh, hay muchas cosas en mi día a día que creo que incluso de manera ya inconsciente, porque es algo que está muy arraigado en mí, tienen como raíz el crecimiento personal al final se ha convertido casi en un estilo de vida para mí el vivir enfocada a ese crecimiento personal. Y, y entonces está integrado en prácticamente en todas mis rutinas, de una manera u otra. Creo que, que incluso define a lo mejor las elecciones que tomo en el día a día, algunas tan simples como el contenido que consumo en Netflix o los libros que leo en mi e-book. En mi e o cual, cualquier cosa de ese tipo, creo que al final está impregnada por la idea de que el crecimiento personal forma parte eh, indivisible de mí, de mi vida y de lo que soy hoy por hoy.
0: Y llegamos al final de este episodio gracias a Elena, Natalia, Ire y Diana por compartir desde vuestra experiencia con las mujeres que nos escuchan cómo vivís el autoconocimiento en vuestros términos. Si queréis seguirlas y conocer más de cerca lo que hacen, voy a dejar sus perfiles de Instagram en las notas del podcast. Y a ti te animo a definir qué es el autoconocimiento en tus propios términos y identificar aquellas prácticas con las que sientes que te acercas un poco más a quien eres en esencia, así como observar en qué medida está presente en tu vida y en tus rutinas diarias. A mí puedes encontrarme en Instagram en @lady.meraki. Y si te ha gustado este episodio, te animo a compartirlo con aquellas personas a las que este contenido les pueda servir. Gracias por estar y nos escuchamos en un nuevo episodio.